0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotradak nekādz dzīvs. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes, ja tā vietu, kuras pakāpties. Un tie, kas neatroda. protams, ir tas jautājums, kurš kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi? Augstāk par zemi? Augstāk par zemi?
1: Ja, es var var turēt arī roku, jo nav iksņeris kiņiem.
0: Es tiez veicinātu Vinija Folkmane ir Berlīnes Latviešu skolas izveidotāji, arī diasporas folklors kopas rīta rasa vadītāji, un pati par sevi viņi saka, ka aizbraucot no Latvijas, viņi sevi atrada latvietību. Mans vārds ir Anda Buševica. Un saruna ar Vinī Falkmani, arī citām kopas ras rast dalībniecēm, mani pamudināja aizdomāties, kāda ir Nacionālās pašapziņas loma izpausmes dzīvojot ārpus Latvijas. Līdzīgi kā visums nemitīgi izplešas, izplešas arī latvietība, pēc brīz raidījumā teiks Rūte Vimba. Taču šobrīd mēs esam Latvijas rādio studijā, un es pamazām sāku iepazīt šobrīd Berlīnē dzīvojošo Vinī Folkmane. Lai uzīmētu jūs portretu, man vajag šo to par jums zināt. Kā tiek pie tādu neparasta vārdu Vinī?
1: Jā, to man prasa īstenībā diezgan daudz cilvēku, kur man pirmo reizi satiek, un teikšu, ka tas ceļš arī līdz tam vārdam ir samērā neparasts. Jo man māma gribēja mani sākt par Tamāru. Es būtu Tamāra, ja vien viņas māsu nebūtu izlasījusi nākt no grobiņas, nebūtu izlasījusi tā laikā rajonavīzē ļeņina ceļš bēru sludinājumu, kurā kādai vinijai bija izteikta līdzjūtība, ar kādu tuvinieka aiziešanu. Lūk, un viņi ieteica, manai mammai, varbūt tu gribi ielikt vārdu vinija.
0: <laughs> nu, lūk, es uzzināju, ka jūs nākat no grobiņas. Kāda bija jūsu nu, dzīve? Toreiz, pirms Vācijas.
1: Tad es dzīvoju Līpājā jau, bojas ka laba. Nu, bet, protams, bet, kas ir jūsu izglītība, kas ir jūsu profesija? <laughs> es esmu grāmatveids pēc profesijas. Esmu strādājis par finanšu direktoru, par nodokļu konsultanta asistentu, par direktoru daudzos uzņēmumos. Tā ir man sākotnējā izglītība.
0: Un tālāk?
1: Un tālāk šobrīd Vācijā esmu pilnīgi nomainījusi savu profesiju, esmu... Psihoterapijas speciālists un turpinu apgūt mūzikas terapiju.
0: Sākiet, tā kokla ir daļa no jūsu mūzikas terapijas, no šīs intereses?
1: Gan, gan. Kokla vienkārši ir kā papildinājums. Tam es viņu izmantoju arī pavadoties dziedur cilvēkiem. Tad tas ir pavadījums kā pavadījumi, jā. Bet koklē sākās patiesībā ar bērnu skolu Berlīnē. Es kopā ar doma biedriem nodabināju arī Berlīnes Latviešu skolu. Sāku vadīt mazuļu nodarbības no piecu mēnešu apmēram. Tāds man bija jaunākais bērniņš bijis. Mēs mūziku spēlējām tā uz atskaņotāju, un tad es sapratu, ka patiesībā dzīva mūzika ir kaut kas pavisam cits. Tad kaut kādā reizē ieraudzīju Lēmjānsona ar kokli, kur bija atbraukosi vienā no... 18. novembra pasākumiem, un es pie viņas piegāju un teicu, ka es arī gribētu spēlēt kokli, ka tas ir mans sapinus. Kaut kad pēc tam nopirku arī kokli, un pašmācības ceļā tad arī apgūpēc Valdu Muktupā grāmatas. Mēs izlaidām pāris sērijas.
0: <laughs> Kā jūs nokļuvāt Berlīnē? Kāpēc jūs dzīvojat Berlīnē?
1: Par to ir atbildīgs mans vīrs. <laughs> Kaut gan varbūt arī nē. Mēs ar vīru aizbraucām uz Berlīnu 2006. gadā vienkārši ekskursijā. Un mēs staigājām pa podzidams laukumu, un es viņam saku, tu zini, man ir tāda sajūta, ka es te varētu dzīvot. Un pēc pāris gadiem viņam piedāvāja darbu, tur 2010. gadā, un tad mēs izlēmām, ka mēs arī braucam. Tad 2006. gadā podzidams
0: laukumā jūs pateicat, jā, te varētu.
1: Jā. Un 2010. gadā seko iespēju. Jā. Jūs dzīvē tagadās? Jā. Patiesībā ir tā, ka bieži vien, kad es esmu tā izteikusi savu vēlēšanos vai sapratus to sajūtu, kā es gribu, tas ir tā kā nokārtojies, nu, apstākļi paši aizved, vai dievs aizved, vai dzīve aizved, kā nu mēs katrs to uztveram. es saku, ka es pati sev aizvedu ar to savu vēlēšanos, ar to savu sajūtu, ko es savā dzīvē gribu.
0: Labas jūs meitiņas, es pareizi saku, Jā, es fotogrāfiju redzēju, <laughs> vai viņam nebija grūti mainīt mītnes zemi?
1: Jā, No nu, arī man tas nebija viegli, un arī vīram tas nebija viegli, tas jau nav nekāds vieglais process. Valoda ir nezināma, no nu, es mācījos skolā vēcvaloda, bet tas bija piecas klases, es pamatu varbūt zināju. Man pagāja kaut kāds ļoti ilgs laiks, pirms es vispār tā kā sāku saprast, ko cilvēku runāt. Es gāju, protams, arī mācīties, un burtiski tikai pēdējos gadus es runāju brīvi, nu, brīvi, bet man vairs nav bail runāt nepareizi. Tas nebija viegli, ne viņām, es domāju, ka mazai meitai bija daudzreiz grūtāk, bet es kaut kā kopā to tomēr pārvarējām. Jūs
0: kāda no intervijām teicāt, ka gan šo Berlīnas latviešu skoliņu, gan arī folklors kopu jūs lielā mērā esat nodibinājusi, nu, lai meitām būtu.
1: Skolu jā, bet par folkloras kopu es domāju, ka tas ir vairāk mans stāsts. Man ļoti patīk dziedāt, un korijas dziedāt nevar. Nu, man nepatīk koras, man patīk klausīties reizēm, bet es pati, laikam, neesmu kora dziedātāji. Un folklorā savukārt ir tā, ka tur var izpāvstās savas unikālās balas īpašības. Un tas ir tas, kas mani pašu paņem, kas attiecās uz manu folkloru stāstu. Un cik sen sākās jūsu folkloru stāsts? 2015. gadā. Nu, mans folklors stāsts, patiesībās, stās, tā sākās arī daļai Berlīnas latviešu skolā. Tad, kad mums uz skolu bija atsūtītas grāmatas, un tur bija ilgas reizinietas grāmatā, rokas grāmatas folkloras mācīšanā vai kaut kā tā viņi saucās. Es viņu paņēmām, un es domāju, ka man vajadzētu tās visas lietas iemācīt arī bērniem. Jā, tā grāmatā, vai pareizāk sakot arī ilgi greizniec, sākot ne to ir tādu lielu lomu, ļoti nospēlējusi. Kādi repertuāri jūs dziedat šajā folkloras kopā? Arī trase? Mani paši ļoti uzrunā saucamās dziesmas. Es nezinu, vai tāpēc, ka es nāku no tā novada, man tieši uzrunā bārta, nīca, saucamās dziesmas. Mums tiešām ir ļoti daudz viņas repertuārā. Vai man vienkārši uzrunā tās, kā viņas tiek izpildītas un tas vokālais, respektīvi tās vokālās prasības, ko tās dziesmas prasa. Nu, kāds cilvēks no malas varētu domāt, ka tur cilvēki vienkārši bļauj, ja? bet tā jau nav. Tas ir ļoti tāds specifisks dziedāšanas veids, kas prasa ļoti tādu īpašu dziesmu apgūvu.
0: Pirmais, kas pārsteidz, rīta rasai uzkāpjot uz Vērmanis parka skatuves. Tas ir dalībnieku skaits, skatū pienāk pilna, kopā šobrīd ir 17 dalībnieki, repertuārā – kustības klasika. Taču rīta rasa nevairās arī no sarežģītām saucamajām dziesmām. Šai dziesmai saucēja ir Māja Bilsēna. Kad rīt rases uzstāšanās ir beigusies, es eju klāt un nokļūstu absolūtu mīļumu Vilnī. Pēc priekšnesom kopas dalībnieki ierasts sastājas aplī un jau savstarpēja apskāvienā izrunā uzstāšanos.
2: Smuki Māja, rūta,
3: es
4: ir trīs ļoti.
0: Es jau zinu, ka ar visiem kopas dalībniekiem aprunāties tā, nesenāks, tāpēc tā, tā, tā tā, lūdzu, lai sarunbiedri piesakās paši. Vai drīzāk pārējo bīdīti?
4: Labdien, es esmu Jūzurīnska. Mm. Man svarts ir rūta vimba. Aha, jūs atbildat par muzikālo pusi, es skatos par instrumentus. Rūta, rūta ir mūsu pirmā viola. vienīgā. Un arī vienīgā. <laughs>
2: No, nu, no, taisnība, kad mēs Berlīnē taisām dancīšus, tad mums ir vēl divs rīols. Jā, 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 bet nu, mums tur jau
4: mēs jau esam tā attīstījušies, ka tur jau veidojās jau arī tādu muzikālā nodaļu instrumentālā. Es stāstiet par savu ceļi līdz folklorai. Es pat ļoti labi zinu, kad viņš sākās. Mans ceļs sākās 2016. gada novembrī Latvijas vēstniecībā, kad pirmo reizi redzēju un dzirdēju rīta rasu stājumies. 15 gadā ir dibināta Rast, tas nozīmē, ka 16. gadā viņiem jau bija, nu, liet, bet nu, jau pieredzīja. Un tā viņa uzstāšanās bija tik, nu, tāda, nu, tur bija tāda enerģija, ka es domāju, man to vajag, man to vajag. Tājā pasākumā es tieši uzrunāju vinī un teicu, vai es kaut kā varētu, nu, arī piedalījos viņa tā savā tajā neatkārtojumā manierē. Nu, nāc taču! <laughs> tā teicu. Tā vēl, nu, ko tu prastu? Nu, nāc! Tā. Jo Vinīs stāstā bija interesanti, kur viņi tieca, ka Latvija viņi ir atklājusi ārpus Latvijas. Man ir ļoti līdzīga situācija. Es sagrāk arī neesmu, ne ar ko tādu nodarbojusi. Es nu labi dziedājuši. katrus laikam esam kādā korī skolas mm -hmm. laikā un tā. Bet folklor un tieši tādā veidā man arī tas ir bijis. Bet cik interesanti tas viss saliekās dzīvē, jo Vinīs nopelns, ka es sāku spēlēt kokli. Viņi man principā ielika kokli klēpiju savu vienu kokli, un teica, nu, paņem uz mājām, pastrīngšķini varbūt, un tas bija tādā brīdī, kad acīm redzot, man to vajadzēja, es to kokli paņēmu, tā kokla vēl joprojām pie mans, un tad es atklāju, ka man mājās ir tēva taisīta kokla, kas gulēja vienkārši stūrī, nomest tēvs jau tajā saulē, un kokla bija tāda puspabeigtā stāvoklī, arī vienī vienu vasaru atbraucu ciemos, paturēja kokla rokā, un teicu, iedot kādam, lai labas stīgas, man liekas, būs labs instruments. Tā, es jums biju taisījis ir 90. gadu pacēluma. Jā, jā, viņš, viņš prata visu, gribēja visu, darīja visu, un kaut kāds bija kaut kāds kokļu meistars, vai kaut kāds kā šodien teiktu, workshops, un tur, tur viņš piedalījās, uztaisīja, bet tā tā kokla gulēja un tajā laikā nevienā zvaigznē vēl nebija rakstīts, ka man būs kaut kāda ar to darīšana. Un tiešām pirms kādiem diviem, trim gadiem es ar to sāku nodarboties, un man mājās pašai tēvu taisīt kokli. Tas vispār tik aizkustinoši.
2: Manā jums? gadījumā es uzaugu Brīvdabas muzejā tauta starpā. <laughs> Mamai līdži brunčos, Baltijas ceļā, visos tajos augusta notikumos, un uh, arī tauta starpā. Un uh, tad, kad Aizbraucu no Latvijas, es kaut kā mēģināju to visu aizmirst un paslēpt man šķirki jau gados. Un kaut es nejauši kādam, kas es spēlēju violi. Labā tas aizsirtās. Tad vienī mani ievilināja, un tajā brīdī man bija arī meita, jau 4 piecas gadus veca. Tas man palīdzēja to visu atcerēties, un atcerēties to labo, nu, jo katram ir jau kāds iemesls, viņš ir devies projām, vai ko citu meklējot, vai no nu kaut kā bēgot. Tad es sapratu tajā brīdī, ka es vairs nevaru izlikties, ka man tas vispār nesaist. <laughs> ka tas viss iekšā ir, un lielāko daļu no tām dziesmām vai danšiem sinu jau no kad Neapas man vēl bija 6 gadi un es vēl īs <laughs> vīro rokās nevarē noturēt pulkā, m pulkā tak. Kā ceriem jūs esat latviens Berlīnē, nevis latviens Latvijā. Man tas dzīves ceļš aizved
4: uz Vāciju. Es sākam dzīvot Brēmenē, pēc tam Berlīnē. Tad kad viss robežas nobruk, mans tas stāds ir pilnīgi savādāks kā ļoti, nu no tiem trimdniekiem vai tiem cilvēkiem, kas bija, kam bū jābēg, kam bū kaut kā negatīvu nokrāstam visam. Man būtis glužotrad, man pavērās pasaule. Es varēju braukt un to izzināt, un pat cik es profesionāli nodurbojuši mākslas nozarei glezniecībā, nu tas man bija pasauli vaļā, bija muzei, bija iespējas Vācijā, katrā lielākā pilsētā tā mākslas pasauli tāda kā šeit Rīgā, visā Latvijā, ja? Tas man bija tāda, jā, profesionāla interese ļoti liela. Tagad, ka tā satiksme ir tāda, kāda viņa ir Man godīgi sakot līdz Rīgai, nokļūt ir daudz vienkāršāk un ātrāk
2: no Berlīnas,
4: kā no Rīgas, tam līdz Rezeknai, kur ir mana vecāk māja.
2: Es studēju <laughs> Latvijas universitātē žurnālistos, aizbraucu no Latvijas, kā jau daudzi cilvēki 2008. gadā, kad bija lielā krīze tajā laikā. Apsāku sagadīšanās dēļ strādāju ministrijā, Eiropas lietu nodaļā un visiem bija skaidrs, ka tā būs pirmā, kur aizvērs ciet. Tajā pašā laikā es jau biju iemērkus kāju NGO pasaulē un <laughs> biju pabijusi Berlīnē, bet Berlīn ir man lielā mīlestība. Es redzēju, ka tur ir daudzas lietas, kā cilvēki var sevi organizēt un kā tikt nu, vaļā no tās idejas, ka tev kāds atnāks un pateiks, kas ir jādara vai tevi ir jādara tas, ko tev saka. Idejas, kā cilvēki var pašorganizēties, kā viņi var dalīties ar resursiem. Un es principā nu vienas puses aizbēgu no ekonomiskās krīzes, no nu otras puses es aizbraucu mācīties, Un man bija doma, ka es atgriezīšos Latvijā. Fiziski es Latvijā neatgriezos, bet idejas, kuras es esmu saskatījusies un samācījies caur. Mani un caur citiem cilvēkiem ir atgriezušās gan Rīgā, gan Liepājā, gan citās Latvijas vietās pilsētvidas dārzniecība vai brīvbodas un tam lietas. Jā, no nu to <laughs> Berlīnē šobrīd.
3: kas tur dienu, tur Jum. Ar
0: savstarpējiem uzmundrinājumiem aplis pēc priekšnesumu nebeidzas. Rīti rasas dalībnieki aizskatu vai vēlreiz vienojas kopīgā dziesmā pusbalsī, lai netraucētu uz skatūs notiekošiem. Un cik tas aplis
4: pēc uzstāšanās, tā tiešām tradīcija? Mums ļoti daudzos mēģinājumos tā ir tradīcija, un es jau, kaut kad es jau teicu, ka tie tā ir pilnīgi cita darbošanās, cita enerģija, uzstāšanās, protams, vienmēr ir satraukums, ja, bet tie nu, tas ir tas, ja, kādēļ, piemēram, es pie tā un tajā visā piedlos.
2: Ka... Nu, jā, ka tu esi visu dienu nostrādājies, aizbrauc pusstundu ar rīteni un neko negribas pēc divu stundu padziedāšanā, jā, tad iet... brauc mājās vai lidos pārniem. Jā. Un interesanti, ka tajā svešajā vidē,
4: nu, es teikšu tā nosacīt svešajā, lielākā daļa no mums, mēs esam ļoti arī integrējušās, protams, mums ir ģimenes tur, mums ir darbs tur, mums ir draugi tur, ja? bet tā valoda, tomēr tā būšana tajā savā valodas telpā un tie joki, kas tad tur nāk, vispār tas ir tā viss irznīgākās miešanās, man liekas, kāda man
2: Berlīnē ir. Jūs teicāt arī, nu, ka Latvijas svešamā, bet... Um Mēs par to daudz runājam. Mēs arī redzam, ka ir valdības vai citu cilvēku centieni apelēt uz jūtām, saukt atpakaļ, draudēt, lūkties, izspiest asaras. Tāda moralizēšana. Un, tās viss tīsaudas tādas nepatīkamas sajūtas, ja godīgi. Un, ja cilvēks gribēs, viņš aizbrauks atpakaļ. Un, viņš neaizbrauks atpakaļ tikai tāpēc, ka viņam kāds nu, sarunvalodā sakot spiež jūtām mēs to Latviju jau saglabājam tur esot. Biz nozaņojam, mēs jau nekur īsti prom nāsam, mēs tikai izplēšam. <laughs> ka visums izplēšas, izplēšas arī Latvija.
3: Tur vienu tur der nakties, galdiri
0: Jūs teicāt, ka tur Vācijā jūs atklāt savu latvino jaunu.
1: Jā. Tā, ir, es pirmā kārtām ieraugu gan sevi, gan savas vērtības, savādāk vai pareizāk sakot, ieraugu cilvēks, kas vispār viņam ir kādas vērtības, jo tad, kad mēs tā kā tajā šaurajā savā rāmī, mēs ļoti daudz ko neredzam. Tad, kad mēs mazlietim paplašinam to saurām, o, oh, mēs ieraugam to, mēs ieraugam to, mēs ieraugam to, es domāju, ka mans ceļš iespējams pat nebūt aizvedas nelīdz skolai vai līdz folklorai, nu, es nevarētu iedomāties sev, piemēram, ja? Tad, ja es būtu palikusi šeit. Kas bija tas, ko jūs atklājāt? Es atklāju daudz vairāk dziļuma tieši caur folkloru. Nav tā, ka es to nezināju arī tajā laikā, bet tas man pavēra tādus pavisam citus, varbūt, tās un paplašināja man apziņu vairāk par to, kāpēc varbūt es esmu piedzimuši šeit. Un vēl ir viena lieta tāda, ko es tikai, sapratu, ka zināmā mērā tas mans uzdevums ir par to, ka es vēstu to, ka tas ir mans vēstījums, ka man ir jāiet pašai caur latvietību un jādod to tālāk citiem.
0: Kad jūs vēstat Latviju, jūs kaut ko stāstat un nu, izstāstiet arī tagad?
1: Varbūt es nevar nevaru to pat verbalizēt, kas ir tas mans vēstījums, bet tad, kad es redzu, ka man pašai asaras ir acīs, vai ir kaut kāds dziļš aizkustinājums, tad ir tāda sajūta, ka kāds runā caur mani, ja? vai tas notiek caur latvietību, vai tas notiek caur tautas dziesmu, vai tas notiek caur tautas dziesmu melodiju, vai tas ir tāpēc, ka tā esmu es, to ir grūti tā pateikt, bet varbūt, ka tas ir viss kopā, ja? Varbūt jums ir
0: jāpadzied vai
1: jāpaspēdāt. Reizēm, es, tas ļoti interesants, kad es tiecu, ka es varu runāt par visu, ir kaut kādas lietas, kurām es nevaru atbildēt. Man ir viena tāda ļoti, ļoti mīļa dziesma, ko koklis dziesma kur mēs pirms vairākiem gadiem viena mūsu kopas dalībniece laulājās, precējās. Antra ar precējās šeit Latvijā, jēns ir vāciets. Mēs bijām arī visas uz viņas kāzām, nīcas pusē Bernātos. Un Mēs viņai dziedājām šo te dziesmu, tas ir, manuprāt, tāds latviešu stāsts par mīlestību.
3: Būtu Zīnājusi Ai, kāda es Būtu Zīnājusi Ai, kuru Ceļu Tu Atajāsi Ai, kuru Ceļu Tu atajāsi, Ai, es Būtu Tu pagri sen ai es būtu jotu au grīdus sen ai ar tiem zelta dūkatiem ai ar zelta dūkatiem ai ar zelta dūkatiem Ai, ar tiem za tādu kā tiem, Ai, kād es būtu zinājusi, Ai, kād es būtu Ai, kuru ceļu tu
0: Es domāju, reizē man draudzenes, tad kā atklāja sev folkloru, parasti vispirms atklāja tās skaistās, tās mitoloģiskās dziesmas par saules meitām, par dievu dēliem, bet es aizvienu vairāk gūst iedvesmu šajās sadzīviskajās. Šis tiešām bija ļoti skaists latviešu
1: mīlestāsts. Bet man gribētos teikt, ka tautas dziesmām ir ļoti daudz slāņu. Lai arī mums liekas bieži vien, ka tas ir tā kā sadzīviskais slānis, tur ir arī tas pats sakrālais slānis, un tur ir ļoti dziļš arī garīgais slānis, man liekas, ka šajā tautas ciezmā ir tāds stāsts par Par ļoti, ļoti tādu un patiesu un sakrālu seksualitāti es to tūkotu tā, man liekas, ka latviešiem arī tā puse ir bijusi, ne tikai nerātnās tautas dziesmas, ko mēs lasam, ja, kad tas ir tā kā, nu, mēs tagad arī zinām, ka latvieši ir bijuši arī seksuāls būtnes pēc nerātnājām tautas dziesmas, bet tieši, kad arī tā seksualitāte ir, ir bijusi ļoti tāda, saudzējam un tādā arī sakrālu. Tieši šie te vārdi caur to sadzīvisko slāni, man liekas, tieši uz to norāda.
3: Aizsirsniņ dārgā dvēselīte Aizsirsniņ dārgā dvēselīte Teic, kur gulēsi šoneks viņam, teic, kur gulēsi Visi šo naksniņu, priediti zem priedīti zem meglīti, Vai zem priedīti zem meglīti, Aizkuju Ayya es butu sividna yussem Ayya es butu bu
1: Mēs jau katras atklājam tajā tautas dziesmā kaut ko savu, jā, ja, tur jau nav tā, ka, ka mēs varam pateikt, jā, tas tieši tur tā ir domāts, un tieši tas ir tas, un nav jau tā. Mums jau katram ir kaut kāda sava uztvera, caur ko mēs kā redzam tās tautas un jo es vairāk lasu, jo es vairāk dziedu, jo es vairāk viņas piedzīvoju. Es domāju, ka tieši tas vārds ir piedzīvot to tautas dziesmu, jo es atklāju priekš sev uz daudz lielākas dziļumus. Un tas ir tas, laikam, ko, tas ir tas vēstījums, ko mēs ar to dziesmu nesam.
0: Šobrīd Vinija Falkmana jau gadus 3 un Berlīnes Latvijas skola vairs nevada, taču turpina vadīt nodarbības pavisam mazajiem. Viņi ir saņēmusi psihoterapeitu diplomu un lēnām gūst pieredzi jaunajā profesijā. Jūtieties, aptvērsies šis dzīves posms. Kā tur iedarās no nu, šī jūs latvietībai kokla?
1: Tur iedarās ļoti labi. Instruments bieži vien ir kā mēdīs un arī mūzikas terapijā. Es gadu strādāju praksē pieaugušajiem cilvēkiem ar ļoti smagu invaliditāti, kuri nerunā, un tad kokla ir kā mēdīs, vai arī dziedāšana ir kā mēdīs, caur kuru viņi uztver gan instrumentu skaņas, gan arī manu dziedāšanu. Ja mēs runājam, piemēram, par kaut kādu nomierināšanos vai, teiksim, atslābumu, tad kokli ļoti labi var paveikt šo te uzdevumu, cer to skaņu. Un otru lietu, ko var darīt, tikpat labi mācot kokli, varbūt tās negluži. Cilvēkiem ar smagu invaliditāti, teiksim, fiziski veseliem, kuri var apgūt instrumentu, tas ir stāsts par smauko motoriku, un kā mēs zinām, ka, ka darbs ar pirkstiem ir saistīts arī ar smadzeņu darbību, slīdzsvaro ja, smadzeņu darbību, un arī mūzika līdzsvaro smadziņu darbību. Tad šie te abi veidi, ļoti labi palīdz cilvēkam noharmonizēties. Ja. Vēl viena lieta, mācoties spēlēt instrumentu, vispār jau kādu pieaugušā vecumā vai mācoties dziedāt, ļoti bieži vien parādās vai tiek atklāti dažādi veidu psiholoģiskie bloki. Un caur to mēs arī varam strādāt terapijā. Bieži vien cilvēki saka, es nevaru padziedāt, man nav balss. Nu, pieņemsim, ja? Vai es nevaru paspēlēt, es neesmu muzikāls. Tā nav tiesa. Šobrīd jau tas ir arī zinātniski pierādīts, ka patiesībā pirmie bērnam mātis miesās attīstās tieši centru. centri. Vispirms ir skaņa un pēc tam ir runāšana. Tas nozīmē, ka mums ir bijuši kaut kādi gadījumi vai notikumi, kas... Tās spējas ir bloķējušas. jo mūsu uzskata par sev bez vien bloķē kaut kādas spējas, bet tas ir bizskolotājs, kurš ir pateicis, tu nemāki, tu rūc, pieaugušie bieži vien bērnībā ir pateikuši, viņam aizver muti, nerunā, nebrēc, bet tas ir bērna izpausmas veids, sākt ar skaņu, ja viņš rauda. Un ja viņam pasaka, aizver mūti vai beidz brēkt, tad tur uzreiz varētu rasties tie bloki. Un caur instrumentu un caur to, ka mēs mācāmies, to darīt, ļoti saudzīgi var atvērt to balsi un var vispār cilvēkam parādīt tās viņa balsi iespējas. Un līdz ar to arī noņemās tie psiholoģiskie bloki. Cilvēks kļūst daudzreiz harmoniskāks. Ja? Viņš pēkšņi atklāja, kad viņš var daudz lietas vairāk izdarīt, nekā viņš varēja pirms tam.
0: Valī, 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 uz Värmlands skatuš apdzied rasu, un Vinī Folkmani par to vienu koklas stīgu, ko Vinī varētu strinkšināt līdz bezgalībai. Un kā jeb apdziedāšanās reizēs tas ma aizbūt Caur joku izteikts pārmetums bieži vien satura arī tās pašas cilvēki īpašības daudzinājumu. Ar Berlīnas Latviešu folklors kopas rīta rasa dalībniecēm, Vinī Falkmani Ilze Oriinsku Rūtu Vimbu par latvietību globālajā pasaulē sarunājās Anda Buševica par šī raidījuma skaņu gādāja Valdis Reitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
3: Augstāk par zemi.
0: <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi.